0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour une nouvelle recommandation de film ou de série à voir ou revoir, en ces temps de confinement, j'ai de fortes soupçons que ce soit plutôt voir pour la plupart des auditeurs aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Pierre Aski, journaliste et auteur de la chronique géopolitique tous les matins dans le 7-9 de France Inter. Donc bonjour Pierre et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour Alexandre, merci.
0: Alors, je l'ai dit, vous tenez la chronique géopolitique du 7-9 de France Inter, mais c'est dans la lignée d'une longue et illustre carrière dans le journalisme. Vous avez notamment été à Lobs, vous avez fondé le site Rue89, mais encore avant ça, vous avez fait une grande partie de votre carrière au journal Libération, dont vous avez notamment été pendant 5 ans le correspondant en Chine au début des années 2000, pays qui est l'une de vos spécialités et sur lequel vous avez publié plusieurs ouvrages. Et c'est donc, dans ce cadre-là et fort de cette spécialité, que vous nous recommandez un film à la fois très drôle et extrêmement intéressant, qui est « Wolf Warrior 2 euh, » du réalisateur Wu Jing, qui est aussi d'ailleurs l'acteur principal, sorti en 2017. Alors, je vais vous laisser le présenter, mais je vais simplement dire que c'est un très gros euh, blockbuster chinois. C'est le plus gros succès en salle de l'histoire du cinéma chinois. Les plus, euh, disons, hypermnésiques des auditeurs se souviendront peut-être qu'on en avait déjà un peu parlé il y a quelques mois euh, dans le podcast avec Aline Leboeuf sur les grandes puissances à l'assaut de l'Afrique, précisément parce qu'il se situe en Afrique et, à ce titre, révèle beaucoup de choses sur la manière dont la Chine s'imagine et veut être perçue, euh, disons, dans sa capacité de projection, hors de ses frontières. Alors à, à l'époque j'avais fait vraiment trois blagues dessus et puis après j'étais allé voir des extraits euh, sur YouTube pour rire et de fait j'avais bien ri parce que c'est quand même assez spécial mais euh, je dois confesser que je ne l'avais pas pris tout à fait assez au sérieux et donc je vous dois Pierre de m'avoir donné une raison de faire l'effort de le voir en entier ce que je regrette absolument pas euh, parce que c'est complètement fascinant à plein euh, de niveaux différents dont on va parler. Simplement, je vais ajouter que c'est malheureusement un film qui est à peu près introuvable en France. Je ne sais pas exactement pourquoi, euh, même si on peut faire des hypothèses, il n'est ni sur Netflix, ni sur Amazon Prime, ni sur aucun service de VOD, donc on va devoir faire confiance à l'ingéniosité des auditeurs euh, pour trouver comment se le procurer. Après, il est en version complète sur YouTube mais euh, c'est en VO et toutes les versions que j'ai vues c'était sous-titré soit en arabe soit en hindi donc ce sera euh, d'une utilité limitée pour la plupart des gens même si ça permet de jeter un coup d'œil rapide euh, juste du coup j'en ai aussi fait un long fil sur Twitter hier soir pendant que je le regardais avec des captures d'écran pour qu'il soit possible de se faire quand même une idée à minima mais donc expliquez-nous Pierre euh, ce qu'est ce Wolf Warrior 2 euh, que vous nous recommandez et pourquoi il mérite selon vous qu'on profite du confinement euh, pour s'y intéresser <rire>
1: Euh, merci de cette euh, introduction. Euh, moi, il ce film m'a fasciné pour plusieurs raisons. D'abord, le, le film qui bat tous les records du box-office chinois mérite, euh, a priori, qu'on s'y intéresse, et de savoir euh, ce qui attire des centaines de millions, parce que c'est comme ça que, que marche le box-office chinois, des centaines de millions de personnes. Donc euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième, euh, c'est euh, euh, ce qu'il dit de, de la Chine, et ce qu'il dit de la Chine au moment où il est sorti. Il est sorti en 2017. Et, et cette date est très intéressante parce que ça veut dire qu'il a été euh, conçu et, et réalisé avant euh, l'arrivée de Donald Trump euh, à la Maison-Blanche. Or, on a l'impression, quand on le voit, qu'on est en pleine rivalité euh, sino-américaine et que euh, c'est lié aux guerres commerciales, au, 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 à la rivalité sino-américaine sous Trump. Or, ce pas du tout. Et, et, et ce film montre à quel point euh, cette, cette idée de... De, du miroir euh, et, et de la rivalité avec les états unis est profondément ancré euh, dans euh, cette euh, ce psyché euh, euh, chinois des dernières années et le, le dernier euh, volet euh, je trouve absolument fascinant dans ce film c'est que c'est c'est la version euh, inversée euh, de tous les blockbusters euh, américains euh, du même genre euh, et, et donc euh, c'est intéressant de, de voir que pour faire passer euh, un message euh, subliminal ou pas tellement subliminal d'ailleurs qui est euh, sur euh, la, la supériorité chinoise, sur le, le super héros chinois qui va sauver euh, l'humanité, euh, etc. etc. Euh, on utilise tous les codes, mais tous, euh, du, du cinéma américain, euh, donc d'un modèle euh, qui reste une référence absolue, mais qu'on inverse et, et qu'on utilise à son profit. Ce qui est intéressant c'est que euh, moi dans mon euh, je je m'intéresse beaucoup au cinéma chinois et que ça fait des années et des années que le public chinois se plaint qu'aucun euh, film d'action euh, chinois n est, n est, ne soit arrivé à la cheville des, euh, des modèles américains euh, du genre. Ouais, je, et, juste, et...
0: on va dire, je, je, on va préciser quand même, on, on dit, et je le dis très volontiers, que c'est complètement génial. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir un chef-d'œuvre du 7e art au sens propre. Du, du point de vue de la finesse du scénario, ça ressemble un peu parfois à un film de Steven Seagal. Et euh, en termes de réalisme des scènes de combat, ça fait souvent penser au moins bon des Rambo. Mais effectivement, d'une part, c'est ce que vous décrivez, c'est d'une part le, le cinéma occidental fait ça depuis longtemps, et puis je vois pas très bien pourquoi on tiendrait le cinéma chinois à des exigences plus élevées. Et puis surtout, il faut le dire, quoi. une fois qu'on a accepté qu'on était dans cette dimension un peu disons, semi-nanardisante, que, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est quand même très, très agréable à regarder. Et il y a toutes les dimensions politiques sur lesquelles on va revenir, mais c'est très drôle, quoi, à regarder.
1: C'est ça qui, qui, je pense, a fait le succès du film, c'est qu'à la fois, il est euh, euh, agréable à regarder en tant que film d'action, euh, euh, d'un niveau moyen et, et, et sans prétention, mais aussi parce qu'il il est porteur de sens à plusieurs, à plusieurs niveaux, et que, de ce point de vue-là, il est assez réussi. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est que le, le public chinois se plaignait depuis des années que le cinéma chinois n'avait pas été capable de produire euh, un film d'action euh, digne de ce nom, et, et que Wolf Warrior 2 est le premier à, à avoir réussi une percée dans ce, dans ce domaine. Et, et ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est que Wolf Warrior 1, puisque le, le 2 fait, fait, fait référence à, à une première... Euh, euh, un premier film de, portant ce titre, euh, le premier n'avait pas eu de succès du tout et, et il était euh, passé complètement inaperçu parce qu'il était euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins performant, euh, je dirais, d'un point de vue de de, de l'action et de euh, et même de l'histoire que que le deuxième. Donc euh, ça c'est le, le 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 préambule disons de de l'intérêt que, que présente ce film. Le deuxième il est évidemment euh, beaucoup plus euh, euh, dans, dans la lecture qu'on peut en faire, euh, c'est tout ce qu'il dit de, de ce que la Chine essaye de projeter euh, auprès de ses citoyens, euh, plus encore qu'auprès euh, qu du reste du monde. Parce que ce film euh, est destiné au public chinois. Il a, euh, je pense que le les, les, les réalisateur et le, les producteurs et, et les distributeurs ne se faisaient peu d'illusions sur les chances de de succès de ce film à l'étranger, et ce qui explique d'ailleurs qu'il soit très difficile à trouver dans le, dans le domaine français, c'est que euh, je ne pense pas qu'il y ait un appétit euh, en France pour aller voir un, un Rambo euh, chinois. On est habitué à ce, à ce genre de, de film euh, parce qu'il euh, fait partie de la mythologie américaine, euh, il ne fait pas partie de la mythologie chinoise, et je ne pense pas que le succès commercial serait euh, à la clé euh, dans la distribution en France. Donc, on parle là au public chinois. Et qu'est-ce qu'on lui dit au public chinois On lui dit bah, euh, la Chine a changé, la Chine euh, peut être fière aujourd'hui euh, de, euh, de, euh, de ses héros, euh, de son armée, de son drapeau, euh, et de ce qu'elle projette euh, dans le monde. Et, et ça apparaît à, à tous les niveaux dans le film. Ouais,
0: on peut euh, dire qu'il y, y a cette dimension de projection, mais ça rappelle aussi vraiment des choses, parce que le cœur de, de l'intrigue, même si... Je... C'est peut-être beaucoup parlé que d'employer de, de, le mot intrigue. Mais bon, c'est en gros, il y a un groupe aéronaval chinois. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que ce soit la marine qui soit mise en avant quand on songe à l'effort gigantesque de croissance de la marine chinoise en ce moment. Mais donc, il y a un groupe aéronaval qui vient en Afrique pour exfiltrer des ressortissants chinois au milieu d'une guerre civile, ce qui rappelle beaucoup ce qu'ils ont effectivement fait, notamment en Libye en 2011, en Libye, absolument, où ils en 2011, ont évacué oui. plus de 30 000 Chinois qui y travaillaient. Donc c'est intéressant, il y a une dimension de projection, et en même temps ça donne du sens à des choses qui ont vraiment lieu il n'y a pas si longtemps.
1: Et, et, et petite subtilité du scénario qui est intéressante, c'est que le groupe aéronaval, donc l'armée officielle chinoise, n'intervient pas parce qu'elle n'a pas le feu vert de l'ONU.
0: Mais ça, c'est euh... hyper intéressant. C'est un film qui montre un respect de l'ONU. Et si le Wolf Warrior doit agir tout seul, c'est parce que l'armée chinoise respecte strictement le droit international et n'intervient donc pas sans résolution de l'ONU. Ce qui fait sourire comme tacle aux États-Unis quand même.
1: Absolument. Et elle intervient à la fin du film euh, parce qu'elle a le feu vert euh, euh, des, des Nations Unies pour aller sauver euh, euh, ces malheureux. C'est assez fascinant effectivement euh, 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 comme lecture de de la diplomatie chinoise de, de ces dernières années. La deuxième dimension, c'est que ce héros, ce, ce Wolf Warrior, qui, est donc un, un, qui, a, qui a une dimension qu'on retrouve dans les personnages américains, qui est le, le soldat un peu marginal, c'est-à-dire qui a, qui a eu des problèmes avec son armée, qui euh, et, et n'est est pas, pas dans le moule. Et ça, c'est intéressant parce que, ça n'est pas ce qu'encourage le, le, le système chinois. Le système chinois n'encourage en, pas ni l'originalité la, la, ou la, la, le développement, de, le surdéveloppement de personnalité, euh, ni même la, et encore moins la, la désobéissance. Or, ce soldat est un euh, qui, qui vient d'une unité d'élite et qui en a été chassé parce qu'il avait euh, désobéi parce qu'il pensait que l'intérêt supérieur de sa mission était euh, de continuer là où on lui demandait d'arrêter. Euh, ce, ce super héros, il est atypique. Euh, par rapport au système chinois. Pourtant, c'est ce qu'on met en avant dans, dans ce film euh, et, et, et on en fait un, un modèle alors que ce n'est pas le modèle de la, de la société chinoise aujourd'hui. Euh, ça, ça c'est quand même intéressant.
0: Et, et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, en fait, tout ce film, il faut, il faut le comprendre aussi en parallèle avec... Enfin, le, le fantôme de, 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 de ce film, c'est vraiment le, les États-Unis et l'armée américaine. Il y a effectivement, du coup, du simple fait du script que le héros solitaire qui sauve tout, c'est un truc qui rappelle disons, l'idéologie américaine. Mais même d'une manière générale, c'est distillé tout au long du film. Notamment, il y a un... au début, il y a un plan extrêmement drôle. On voit la marine américaine qui s'éloigne des côtes alors que la marine chinoise est en train d'arriver. C'est extrêmement drôle parce que le groupe aéronaval chinois apparaît gigantesque alors que les navires américains sont tout petits et fuient absolument l'Afrique alors que les Chinois arrivent pour la bagarre et pour, euh, pour sauver l'Afrique de, de la guerre civile. Donc c'est extrêmement amusant. Mais il y a plein, disons, de petites références qui sont distillées au, fil, au fur et à mesure des, du, du, du scénario, notamment parce que l'héroïne secondaire que, que séduit, évidemment, le Wolf Warrior, elle est sino-américaine, et il la séduit, ce qui est une manière symboliquement de rassembler la diaspora chinoise. Mais elle, souvent, elle, elle fait référence aux Marines et aux états unis et lui, il dit, mais ils sont où Il n'y a, a, a plus que les Chinois, maintenant.
1: Oui, c'est euh, le film qui annonce la, la bascule du monde. Voilà, le, les États-Unis sont la puissance déclinante et la Chine est la puissance émergente. Et il y a même une scène, ça va même plus loin que, que ce simple euh, clin d'œil de, de cette femme qui, euh, qui, euh, qui cherche ses marines, c'est qu'elle appelle à un moment l'ambassade et elle tombe sur un répondeur automatique. Euh, et et, et l'ambassade des États-Unis euh, est aux abonnés absents, euh, alors que euh, bah, ce sont les Chinois qui sont là pour euh, pour sauver les otages. Donc il y a il y a il y a une représentation du monde euh, qui est euh, qui est qui est formidable. Euh, là où c'est moins formidable, c'est la représentation de l'Afrique. Et, et ça a d'ailleurs posé des problèmes euh, parce que je pense que l'inconscient a parlé et n'était pas euh, tout à fait adapté à la nouvelle donne diplomatique. C'est que l'Afrique dans ce film elle est chaotique, elle est, euh, elle est en, en pleine ébullition avec des groupes rebelles, des mercenaires occidentaux, etc. Et, et elle n'est pas du tout celle que, euh, que voudrait présenter aujourd'hui la, la diplomatie de, des routes de la soie, c'est-à-dire le partenaire du développement, etc. etc. Je vais aller plus et... loin
0: parce que c'est ce qui est très intéressant, c'est hyper raciste, c'est un film hyper raciste de bout en bout. C'est plein de stéréotypes sur les Africains hyper joviaux qui font la fête tout le temps et que le puissant héros chinois vient protéger avec bienveillance. Et ce qui est fascinant, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouvait dans le cinéma occidental il n'y a pas si longtemps non plus. Simplement, là, parce que c'est transposé avec un héros, un, un héros chinois, d'abord, ça saute beaucoup plus aux yeux parce qu'on n'est pas habitué. Et puis, ça dit aussi quelque chose, à un second degré, de la correspondance entre, disons, le colonialisme occidental traditionnel sur l'Afrique et une forme de néocolonialisme chinois qui, en fait, reprend les mêmes stéréotypes hyper racistes. Quoi.
1: Oui, avec euh, cette euh, petite nuance, c'est que euh, la, la Chine et l'Afrique, la, c'est à la fois une très longue histoire qui remonte au maoïsme, etc., mais c'est aussi une histoire très récente, c'est-à-dire l'implantation de masse des, des, euh, des entreprises, mais aussi des... De, de citoyens chinois sur le, le continent africain, c'est assez récent. Euh, c'est, euh, ça a pris son ampleur euh, il y a une quinzaine d'années, euh, et, et, et donc moi quand je suis arrivé en Chine, je suis arrivé en Chine en, en l'an 2000, et, euh, et, et le, le, le mari de la correspondante de l'AFP à Pékin était, de, était ghanéen, et, euh, et il me racontait que quand il marchait dans les rues de, de Pékin, de la capitale, euh, les, les gens l'arrêtaient pour euh, se prendre en photo avec lui, lui toucher la peau. Enfin, bref, euh, le côté euh, découverte tout d'un coup d'un humain euh, différent euh, qui ne rentrait pas dans leur euh, dans leur imaginaire. Euh, on parle de de d'il y a 20 ans, c'est pas c'est pas très long. Donc il euh, y a une partie de 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 l'imaginaire chinois sur l'Afrique qui est effectivement euh, celui de euh, d'une sorte de euh, d'exotisme chaotique que euh, véhiculé par euh, par une, une sous-information, euh, c'est en train de changer, faut bien le dire. Il euh, y a une partie de de la Chine aujourd'hui euh, qui a fait l'effort de, de de comprendre, de de s'informer. Il euh, y a par exemple un journaliste euh, chinois très connu qui euh, sillonne l'Afrique et qui raconte des histoires africaines positives euh, de développement, etc. Et qui est euh, aujourd'hui une une vraie star dans le dans l'univers médiatique chinois, ça n'existait pas il y a une, seulement une décennie. Donc, euh, on, on a ce film qui est effectivement une, une, une caricature euh, de, de, de sous-culture, euh, mais euh, il y a une partie de la Chine aujourd'hui qui commence à comprendre. Après, mais on peut dire euh, que
0: c'est même, disons, le cadre très général de, de ce film, c'est vraiment... Puisqu'il s'agit d'évacuer de, des ressortissants, c'est-à-dire des gens qui viennent travailler en Afrique et qui font vivre... Euh, un certain commerce avec l'Afrique et on le voit assez souvent il y a des trucs dans les dialogues à un moment notamment il y a un personnage qui dit et eh ben voilà c'est la guerre civile et ces 12 années d'investissement qui sont, qui sont fichus en l'air etc et, et donc c'est vraiment disons l'arrière fond et le sous-texte dans une certaine mesure de, de ce film c'est ben bah, ouais, voilà il y a tous ces investissements chinois en, en, en Afrique et il faut être capable de les protéger et la Chine est capable dans une certaine mesure de les protéger en stabilisant plus ou moins l'Afrique quoi
1: mais si on, on, on regarde ça avec un peu de recul, euh, ce n'est pas très différent de ce que nous, Français, avons euh, fait et, et, et dit et véhiculé pendant, euh, pendant très longtemps. Le nombre de fois euh, où on s'est retrouvé dans cette situation, euh, je prends la, la, la dernière qui est peut-être la, la, la guerre civile en, en Côte d'Ivoire, euh, où des entrepreneurs français euh, se sont retrouvés ruinés après une vie de, euh, de travail dans le pays et l'armée française arrive pour euh, retirer ses ressortissants. Euh, c'est un rôle dans lequel, euh, euh, nous, on se, on, on se reconnaît, on se projette depuis euh, toujours, d'une certaine manière, depuis, depuis les indépendances africaines, euh, et qui ne surprend personne euh, si, si on remplace les Chinois par des Français. Euh, euh, venant de Chine, c'est un rôle nouveau euh, parce que, et on le voit depuis dix ans, euh, le nombre de fois où des ressortissants chinois se retrouvent dans des positions euh, dangereuses dans le monde. Euh, euh, et effectivement, l'évacuation le, le, des, des travailleurs chinois en Libye a, a peut-être montré aux Chinois que tout d'un coup, ils étaient des acteurs de la mondialisation comme les autres. C'est-à-dire qu'ils avaient des, euh, des euh, chantiers en Libye, des commerçants euh, au Sénégal, euh, des... Euh, euh, des entrepreneurs euh, au Venezuela ou en Colombie, euh, qui sont euh, dans des positions potentiellement euh, de, dangereuses et, et que l'armée chinoise, qui n'avait pas cette vocation précédemment d'aller de, secourir des ressortissants à l'étranger, euh, aujourd'hui euh, s'est positionnée, euh, y compris euh, dans, dans son organisation, avec, euh, avec cette idée. Il faut rappeler, puisqu'on parlait de, du groupe aéronaval, qu'il y a quand même la première base chinoise à l'étranger, elle est à Djibouti
0: tout à fait, d'ailleurs euh, vous anticipez l'épisode de mardi du Collimator parlera euh, de Djibouti et notamment de toutes les bases qui se fréquentent là-bas enfin il y, y a, une, y a un, un dernier, une dernière chose qui m'interroge sur ce que vous disiez sur, sur le public en fait, de ce film, c'est que moi j'ai trouvé qu'il y avait une dimension presque performative dans le film qui m'a beaucoup frappé c'est-à-dire c'est un film qui dépeint de manière extrêmement explicite et presque lourde, disons, la, la Chine et les Chinois qui se font respecter et qui font peur à tous les partis, disons, dans, dans le film. Il y a notamment une scène très drôle où il y, a, il y a un seigneur de guerre africain qui hurle sur ses mercenaires, enfin, sur les mercenaires qu'il emploie, qu'il ne faut absolument pas tuer de Chinois pourquoi bah Parce qu'ils ont un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a un plan à la fin aussi où les Africains répètent quatre fois qu'il ne faut surtout pas ouvrir le feu sur des Chinois. Il y a une scène où il y a une ambassade aussi chinoise qui est présentée comme un sanctuaire absolu. Donc Ça, ça me paraît très intéressant sur ce que ce film porte et les effets qu'il peut essayer de vouloir avoir. C'est-à-dire, euh, au sens où c'est une manière presque d'essayer de faire pénétrer ces notions-là dans un inconscient collectif, ce que le cinéma réussit très bien à faire en général.
1: Oui, c'est ça. C est, c est, en fait, c'est le, le film de la euh, nouvelle posture internationale de la Chine, euh, dont beaucoup de Chinois ne sont pas encore conscients. C'est-à-dire que voilà, on est, euh, on est une grande puissance, on est un membre du Conseil de sécurité, on a des responsabilités. Et la scène de l'ambassade est très intéressante parce que elle, elle reprend euh, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, euh, mais l'histoire de l'ambassade de France à Phnom Penh. Euh, lors de la victoire des Khmer Rouges en 1975, où se sont réfugiés tous les, un certain nombre de ressortissants étrangers, etc. Et, et, et la différence avec euh, avec 1975, c'est que à l'époque, l'ambassade de France avait été forcée, vous vous souvenez peut-être, et ça a été euh, montré dans un film d'ailleurs, euh, avait été obligée de, de, de faire partir les, les Cambodgiens, euh, puisque les Khmer Rouges menaçaient de, de tout envahir si si des Cambodgiens se réfugient à l'ambassade. Dans le cas de, de cette ambassade chinoise, tout le monde est le bienvenu et la Chine devient protectrice de l'ensemble de l'humanité et pas seulement des, des Chinois. Ça, c'est un, un signal très fort, mais qui est effectivement à usage domestique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la glorification de la force, donc à la fois de ce héros et de, de l'armée chinoise, mais aussi de la responsabilité que, que la Chine occupe désormais euh, sur la scène internationale et c'est intéressant parce qu'il y a, y, a, y a les deux dimensions euh, dont une qui est celle de, de, de montrer au public que euh, on a aujourd'hui et c'est peut-être euh, aussi fait pour les mêmes raisons que qu'on pourrait le faire en Occident, c'est-à-dire voilà on dépense peut-être beaucoup d'argent euh, en, en capacité de projection en base qu'on ouvre à l'étranger, mais c'est aussi parce qu'on est une grande puissance et qu'on doit tenir notre rang et notre responsabilité. Il faut expliquer ça aux, aux, aux citoyens chinois aussi.
0: Très bien. Eh bien merci beaucoup, Pierre Aski.
1: Merci, Alexandre.
0: Merci donc, de nous avoir recommandé ce film qui, d'une part, est absolument à voir. Je, je, on ne saurait trop le recommander, mais en plus, je pense être très loin d'être le dernier, disons, d'influence de, ou de diplomatie d'influence chinoise enfin, qui, qui dépeint la Chine d'une manière très politique. Je pense qu'on devrait en voir nettement plus à l'avenir sur des écrans européens qui montrent une vision disons politique, de la Chine assez révélatrice. Dans un autre genre, mais euh, sur le même registre, je recommande notamment vivement euh, « La grande muraille » de Zhang Yimou, qu'on connaît trop peu, euh, avec Matt Damon et Pedro Pascal, notamment. C'est un film qui se trouve nettement plus facilement, euh, notamment sur Amazon Prime, qui est, un, qui est lui, très révélateur d'autre chose, qui est l'imaginaire chinois euh, de protection du territoire national face aux étrangers, c'est un film qui est à moitié de l'heroic fantasy. C'est très drôle et c'est assez bien fait. Je rappelle enfin qu'on peut vous retrouver évidemment tous les matins en semaine sur France Inter à 8h15 pour votre chronique géopolitique. Merci. Merci encore et à lundi tout le monde.